0: Eine neue Woche.
1: Eine neue Woche. Und ich hab's verkackt, Eine neue Folge Sehr gut.
0: <lacht> es war. Wir hatten früher bei der Bayern hatten wir auch so einen Spruch immer jeden Samstag in der Morning Show, weil man, man selbst als Moderator sagt: ähm, Hoch die Hände und man sagt, die ja, Hörerinnen. Wochenende. Sagt dann, wahrscheinlich. Wochenende. Aber auch also wirklich, es war, nicht so, es war nicht so schwer, den Text sich zu merken. Ne? Und dann hoch die Hände, Hände hoch. Und
1: dann, <lacht> Aber das es gibt so klassische Fails, was was solche Sachen eigentlich angeht. Ich liebe auch solche Videos dazu im Internet. Das ist eigentlich grandios. Ja, ja. Hey komm, es ist Montag. Es ist gerade mal so 8 Uhr ähm, und von daher, bitte verzeih es mir. Hab's noch nicht das drauf.
0: Die Ausgabe heute ist wirklich brühwarm. Wir haben es gestern eigentlich schon mal versucht. Hier war Frau Heinisch noch in Bremen und hat aber dann technische Schwierigkeiten mit deinem Equipment. Ja. Das mit dem halt Kopfhörer
1: meiner Schwester. Sagen wir, wie es ist. Aber jetzt ja. sind wir zurück und ich bin äh, ich bin hier schön im Winter Wonderland. Was soll die Scheiße, bitte? Was soll das? Es ist fucking März. Jetzt Fuck, es auch schneit kommen, gerade.
0: Du hast völlig recht. Ich schaue gerade aus meinem Fenster. Es schneit. Was und das ist nicht das zu denn? knapp. Nee, ich, ich, das ist wirklich, ähm, wie du schon letztens meintest, lasst uns Weihnachten einfach so in Februar ziehen, dann ist die Chance wirklich höher, dass wir weiße Weihnachten haben. Jana Heinisch, ähm, das war wirklich, wo ich gerade Jana Heinisch sage, das hat mich wirklich erheitert letzte Woche, weil ich am selben Tag eine Nachricht bekommen habe, einmal, dass man das so toll findet, dass ich immer Jana Heinisch mit so einem ganz besonderen Duktus mache und am selben Tag hat auch noch eine andere Hörerin geschrieben. Also das wahnsinnig, ich mache ich das sage, dass man es keinem recht machen
1: Aber was ist denn genau der Grund? Vielleicht kannst du es ja mal erklären, weil du hast ja der Hörerin nicht geantwortet.
0: Also äh, ich sage es einfach gerne. Ich sage auch immer Anna guten Morgen oder hallo Benjamin Klos oder hallo Florian Streso. Also du ich sprichst
1: allgemein einfach Menschen gerne mit ihrem ganzen Namen an.
0: Ja, es, sie, ja es, haben, deine Eltern haben sich ja auch äh, Gedanken gemacht, dass du mit ganzen Namen so melodisch heißt. Deshalb finde ich, ist das auch eine Würdigung an deine Eltern. Nee, Quatsch, daran denke ich nicht. Ich finde einfach witzig.
1: Du äh, machst. Ich glaube, was dazu führt, ist auch, wenn Leute dich nicht gut kennen, dass sie immer das Gefühl haben, du reduzierst sie.
0: Aber Warum auch ich den ganzen Namen sage? Das finde ich interessant. Ja. Wie, wie kommt man zu diesem Gedanken?
1: Ähm, ich glaube, das liegt daran, also in Fernsehshows, es ist ja ganz oft so, dass Leute mit ganzem Namen äh, anmoderiert oder angekündigt werden auch. Und häufig schwingt da aber immer so ein, ähm, so ein Tonus mit.
0: Ein Turnus? Äh,
1: also ja, also du, du da, da schwingt immer, ja, blöde Formulierung, da schwingt immer so ein bisschen, ja, wir haben jetzt heute die Politikerin XY da, die behauptet, dass sie sowieso, also es ist immer so eine Art, Aha. es ist immer so unpersönlich auf eine Art, jemanden mit ganzen Namen anzusprechen und da du ja generell von deiner Stimmfarbe und von der Art und Weise, wie du, wie du redest, vielleicht, könnt, vielleicht denken Leute dann einfach, ja, das ist irgendwie so, dass du dich erhebst.
0: Aha. Das ist spannend, was man nicht sprichst alles du dann, denkt. Du
1: sprichst ja deine Freundin zum Beispiel auch nicht mit Nachnamen an oder deine Eltern.
0: Aber doch, ich spreche meine Freundin auch mit Nachnamen an teilweise. So? Also ich habe natürlich einen großen Namen für sie, aber nicht gut ja. drauf. sage ich auch, sag ich auch einen ganzen Namen. Ihr
1: müsstet mal wirklich, ich habe es schon mal erzählt, aber das war wirklich grandios. Wenn während unserer Sendung manchmal, wenn wir während eine Songs Pause hatten, Julians Freundin angerufen hat. Julian kann einen Stimmfarbwechsel hinlegen. Par excellence. Ja. Innerhalb von drei Sekunden ist er immer so, hallo, hallo ja. Nein, Und es ist nicht übertrieben. Nicht. Das klingt oh, so, genau so. So sage ich es nicht.
0: Das ist mir so. jetzt zu bewahrt. Jetzt machen wir weiter. Ich habe nämlich zwei, zwei wirklich tolle Tipps für Leute, die ein Netflix-Abo besitzen. Einmal, du hast auch Netflix, stimmt's, Jana? Ich habe auch
1: Netflix, weil ich nämlich bei Jules mit angemeldet bin. <lacht>
0: Fantastisch. Also es gibt zwei ganz tolle Documentaries. Einmal, und das fand ich so toll, das habe ich gestern per Zufall entdeckt, eine Doku über Angela Merkel. Oh, und das finde ich auch spannend. Und zwar, was ich da so spannend finde, keine deutsche Produktion, sondern ich glaube, es ist eine amerikanische Produktion, was dazu führt, dass man nicht den Blick von innen, von Deutschland auf Merkel hat, sondern wie sie die Amerikaner zum Beispiel gesehen haben mhm. oder die die Engländer, also Tony Blair, ehemals Ministerpräsident oder Ministerpräsident, äh, Prime Minister aus Großbritannien. Dann Hillary Clinton kommt zu Wort, die engsten Vertrauten von Barack Obama kommen zu Wort. Also wirklich ganz hochrangige Leute, die auf ihre Zeit mit Merkels Rückblick, wie sie sie wahrgenommen haben, und das fand ich so toll und bewegend. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich riesen riesen Merkel-Fan war und äh, die, ich halte die Frau für so ich integer. Auch. Und und denke mir, so in der heutigen Zeit, auch wie sie dann immer ähm, so über Merkel gesprochen haben, also ein ein großer Punkt ihrer Biografie ist ja, dass sie, obwohl sie in Hamburg geboren ist, ist sie ja mit, äh, mit ihrer Familie dann in die ehemalige DDR ge äh, gegangen, weil ihr Vater ja Pastor war und in seinem Heimat, seiner Heimatkirche einfach predigen Gemeinde. wollte. Gemeinde. Danke, das, ist das richtige Wort, weshalb sie dann äh, in, ja in der DDR einfach ähm, groß geworden ist. Und das hat sie so geprägt, diese Grenzen, weil sie dann auch in, in Ost-Berlin gelebt und es war so eindrücklich, wie sie erzählt hat, oder nicht, wie sie überzählt erzählt wurde von Thomas de Maizière, der ehemalige Innenminister, der meinte, das hat sie so geprägt, dass sie jeden Tag -Bahn oder Bahnhof Friedrichsstraße war und oben fuhren die großen Züge in der großen Halle Richtung Westen und sie musste aber immer unten Richtung äh, Osten die Züge nehmen und das war auch so ein Indiz oder nicht so ein Indiz, aber das war auch so ein Grund, warum sie 2015 die Grenzen nicht mehr zugemacht hat, weil das einfach mit ihrer Biografie nicht übereinging, weil sie ihr ganzes Leben gegen Grenzen gearbeitet hat, weil sie das so eingeengt hat und weil sie den Wunsch nach Freiheit so verspürt hat, dass sie das einfach nicht machen konnte. Und die stand einfach für eine, für eine Ideologie und nicht, uns hat auch der Vertraute von Barack Obama gesagt, das ist ganz krass, dass es Barack Obama hat auch gemeint, er hat nie in seiner Politikerzeit jemand getroffen, einen Politiker, einen mächtigen Politiker, der Entscheidungen getroffen hat, Wegen seiner Prinzipien, obwohl er wusste, das könnte ihm politisch einfach nachhaltig schaden.
1: Ja, und das ist natürlich eine Frage, da kann man sagen, ist das das, was Politiker auszeichnet oder ist das auch das, was Politiker und Politikerinnen am Ende irgendwie ja so extrem angreifbar macht, weil du bist ja am Ende trotzdem nicht in deiner Position, um Entscheidungen zu treffen aufgrund deiner persönlichen Erfahrung oder ja, Erfahrung schon, aber der Art und Weise, wie du groß geworden bist ne? doch, und am Ende im, im, eben doch dann manchmal, genau, also es ist am Ende deine Aufgabe irgendwie für das Volk irgendwie zu entscheiden, aber du entscheidest ja immer auch daraus, wie du sozialisiert wurdest und groß geworden bist.
0: Ja, aber im besten Fall machst du es genauso wie Merkel, die einfach prinzipientreu ist und ihren Idealen folgt, auch wenn sie weiß, das könnte ihr vielleicht Macht einbüßen. Weil die allermeisten Politiker, die sind da oben und denken nur an die Macht, dass die wenigsten Wahlversprechen werden umgesetzt, <lacht> sondern das ist immer, wie kann ich meine Macht gerade erhalten, sieht man. In ganz, ganz vielen Fällen. Ich will da gar nicht so eingehen. Auf alle Fälle, äh, das ist eine ganz tolle Empfehlung von mir. Und du hast aber immer noch nicht
1: gibt, gesagt, wie es die Doku heißt.
0: Ähm ja, das ist die einzige Merkel-Doku, die diesem Jahr rausgekommen ist. Ich, ich google mal kurz. Äh, Merkel macht der Freiheit, heißt es. Macht okay. der Freiheit. Ich glaube, und das ist
1: dein bester Filmtipp für meinen persönlichen Geschmack, den du je gegeben hast und den werde ich mir direkt heute Abend
0: reinziehen. Mhm. Dann sag am Donnerstag, was du davon hältst. Mach und ich. zweite Empfehlung, auch hier Frauen an die Macht. Es gibt so eine ganz tolle Dokumentation über Ruth Bader Ginsburg. Es ist Teil einer Serie. Die Serie ist präsentiert von Megan und Prinz Harry. Ich weiß auch nicht, warum die zwei Kasper da einfach dann am Anfang immer zu sehen sind. Aber die heißt Live to Lead und Ruth Bader Ginsburg, weißt du, wer das ist?
1: Nee. Also, habe äh, ich, hab ich bestimmt ein Gesicht zu, wenn ich es jetzt google?
0: Genau, warte, ich zeige dir mein Gesicht, weil ich, die hängt hier ganz groß in unserem Wohnzimmer porträtiert, weil sie so. Eine irre Frau, die kennst du bestimmt.
1: Ah ja, kenne ich. Ja, danke.
0: Also jeder, der sich das Wort Feminismus auf die Fahne schreibt, ähm, muss Ruth Bader Ginsburg von Herzen danken, weil die eine, eine irre Lebensgeschichte hat. Also um es kurz runterzubrechen, die war am Ende, glaube ich, 27 Jahre ähm, Richterin am Supreme Court in Amerika, die erste Frau, eine wahnsinnige Geschichte, die... Äh, ähm, in Harvard Jura studiert hat, ohne dass es zu der Zeit Richterinnen Erlaubt gab. War, ne? das, ja, genau, ja, doch, ja. Genau. Und die hat eben, gibt auch einen ganz tollen Film über sie, einen Spielfilm, zum so Biopic, wie das eben damals war. Und die war halt gesegnet mit so einem herausragenden Intellekt, dass sie ihren Mann kennengelernt hat in Harvard, der ging ein Semester über ihr, der ist dann an Krebs erkrankt, plus sie hat ein Kind schon in der Zeit. Und sie hat es trotzdem fertiggebracht, dass sie in seine Vorlesungen ging alles mitgeschrieben hat, in ihre Vorlesungen ging und dann wirklich fantastisch abgeschlossen hat und hat ihr ganzes Leben, war ein Kampf, dass Frauen auch in den USA mehr Rechte bekommen und sie dann so ja, gesagt, es? es
1: gibt so Ausnahme-Menschen, wo du wirklich, das ist witzig, aber dass du jetzt so eine Doku empfiehlst, weil vor ein paar Tagen bin ich auch über so eine ähnliche Geschichte gestolpert, also es geht, aber es spielt halt nicht in den USA, sondern in, ich glaube es ist Italien, und geht um die erste italienische ähm, Juristin in dem Fall und ich okay. liebe immer solche Geschichten, wenn es auf wahren Begebenheiten beruht, fange dann an so zu googeln und lande dann in so einem Wikipedia Rabbit Hole mhm. und bei der fand ich es nämlich total krass zu lesen, dass die jetzt nagel mich nicht drauf fest, aber irgendwie um 1847 oder so geboren ist und 1945 gestorben ist und da dachte ich mir, also erstmal so alt zu werden in der Zeit und zum zweiten, was hast du für eine unfassbare Entwicklung miterlebt. Wenn du Mitte 18 noch was geboren wirst und dann Mitte 19, also was in ja, der Zeit auch. alles passiert ja. ist, ja der Oberkracher. Mm. Und solche Menschen würde ich echt gern mal kennenlernen. Mit denen würde ich mich gerne mal zusammensetzen im Nachmittag. Ja. Also das finde ich wirklich ja. krass.
0: Aber dann, dann wirst du das auch echt gerne haben. Ähm, Live to Lead mit Ruth Bader Ginsburg. Und dann sagt sie auch, ähm, weil es ist ja so in Amerika, wenn du zum Supreme Court-Richter ernannt wirst, dann bist du das ja auf Lebenszeit, bis du stirbst einfach. Und deshalb war ihr größter Wunsch, Trump zu überleben. Den hat sie, glaube ich, mit zwei Monaten nicht mehr geschafft. Weil dann hat der Präsident, kann den quasi den Supreme Court nachbesetzen nach seiner politischen Gesinnung. Und Ruth Bader Ginsburg war natürlich unglaublich liberal, feministisch. Mhm. Also das, der, der Antichrist für Trump sozusagen. Und Trump hat dann auch so einen ganz, ähm, ja, einen sehr konservativen vorsichtig. Dicht zu formulieren, vorsichtigen Supreme Court Richter eingesetzt. Und das ist ja die, die prägendes Land ja am meisten. Das ist ja wie bei uns der Bundesgerichtshof, also der BGH, der dann die, die, die letzte Instanz einfach ist. Aber eine unglaubliche Frau und worauf ich hinaus wollte, ist, was das hatten wir auch und es passt auch zu unserem Podcast, was sie sich wünscht. Das war ein sehr, das letzte Interview, was sie eben gegeben hat. Und dann meinte sie, dass wir uns wieder zuhören.
1: Ja, stimmt, das passt zum Thema, was wir hatten vor kurzem.
0: Genau, weil sie hätte dann der beste Freund im Supreme Court, ähm, der war völlig auf der anderen politischen Seite von ihr, aber mit dem ist sie trotzdem immer in die Oper gegangen, weil sie die Liebe zur Oper hatten und meinte, wir müssen uns zuhören, auch wenn wir andere Meinungen haben, ansonsten äh, zerstört es einfach eine ganze Gesellschaft. Ganz em große Empfehlungen, weil wir ja auch viele Frauen als Hörerinnen haben, also offensichtlich haben wir viele Frauen als Hörerinnen, aber auch gen generell haben wir, äh, der Hauptanteil sind ja Frauen, die uns hören und das ist wirklich äh, gelebter Feminismus und ich äh, empfehle ich empfehle jedem, sich mit Ruth Bader Ginsburg zu, zu befassen. Eine, eine unfassbare Frau, der wir so viel wir in der westlichen Welt so viel zu verdanken haben. Ganz große Empfehlung. So, jetzt bin ich fertig, Anna.
1: Ja, schön. Eigentlich habe ich auch gar nichts mehr zuzufügen. Vielleicht noch eine ganz kleine Side-Story zu, äh, zu deiner Aussage eben gerade von wegen, ähm, dass ja auch man, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, sich nicht gleich von Leuten abwenden muss. Ich finde, das hat sich auch irgendwie so, so ein bisschen eingeschlichen, diese Radikalität. Ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube gestern, vorgestern, in meiner Story ganz kurz was zu so einem neuen Trash-TV-Format gesagt, wo es am Ende auch so ganz eklige Kommentare irgendwie gab unter so einem Zeitungsartikel. Da ging es um ein Mädel, die in, in die Sendung irgendwie einen Vibrator mitgebracht hat und in der Sendung, Trash-TV halt, geht es aber darum, dass du keusch lebst und ähm, wirklich die Kommentare darunter, einfach nur, weil es um diesen Vibrator ging, ähm, und wirklich unfassbar. Und ähm, und habe ich ganz viel Zuspruch zu meiner Aussage bekommen und unter anderem schrieb mir aber auch eine Followerin, die sagte, hey, guck mal, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in diesen Kommentaren befindet sich auch jemand, der auf eine sexistische Art und Weise ähm, da in den Kommentaren rumschreibt, dem du folgst. Warum folgst du dem denn dann überhaupt? Und da muss ich wirklich sagen  wenn man jemanden privat kennt und man teilt dessen Meinung nicht oder man ist auch in manchen Punkten vielleicht in einer ganz anderen Meinung, ich finde, das ist so ein Kindergarten, deswegen dann trotzdem sowas, ich folge dir jetzt auf Social Media, weil du sagst, was ich nicht mag. Also ich finde, erwachsen sein und auch weltoffen sein auf eine Art und Weise, das muss auch aushalten können, dass es Leute gibt, die du trotzdem in deinem privaten Umfeld hast oder so, die vielleicht eine komplett andere Meinung haben als du. Vielleicht... Gerade wenn die, also wenn das jetzt ein enger Freund von mir gewesen wäre, wäre es noch mal was anderes gewesen, weil den hätte ich mir dann vielleicht noch mal beiseite genommen und gesagt so, hey, was zum Geier hast du da vorhin geschrieben? Ich glaube, wir müssen uns mal dringend über ein paar Sachen unterhalten. Das ist natürlich was anderes, wenn du dich irgendwie lose kennst. Aber ich finde, da sollte man einfach mal drüber nachdenken. Größe ist es doch am Ende, nebeneinander sitzen zu können und zu wissen, hey, der hat eine andere Meinung als ich oder die sieht es ein bisschen so und so und trotzdem den Mensch wertzuschätzen auf eine Art und Weise.
0: Es mhm. gibt natürlich immer... Boundaries, so also wenn du jetzt so ein ganz krasser zu also einem Gesinnungswechsel hast und dann wirklich so ein richtiger Nazi wirst oder dann aber das ist keine dann, Meinung. Nur doch, wenn du dann die Meinung hat, dass alle Ausländer raus müssen und äh, es unter Hitler schon besser war, dann ist das schon seine Meinung und dann dann ist es dann ist es dann ist es irgendwo auch die Grenze. Also Dann habe ich da wenig Lust, mich mit dem noch weiter zu befassen. Aber du hast recht, wenn wir so langsam sich in einem gewissen Rahmen bewegt und wo man dann auch einfach mal Meinungen aushalten muss, dann bin ich voll deiner Meinung, dann, dann gibt es nicht sofort den Grund, jemanden zu blockieren oder nicht mal mit ihm zu sprechen, weil das macht uns dann als Gesellschaft wirklich ähm, kaputt. Aber weißt du, es gibt immer so, ich finde, man steckt sich immer selbst so Leitlinien einfach im Kopf. Roman sagt darüber, wenn du darüber kommst, dann haben wir halt leider ja. keinen.
1: Aber ne? wirklich dazu zum, zum also um das jetzt wirklich zuzumachen an das Thema zum Thema Meinung. Eine Meinung ist eine persönlich gefärbte Ansicht, die aber auf Fakten beruht. Also, Wichtig, wenn ich Fakten, eine Meinung ja. habe, dann kann ich die nur in Bezug auf einen Fakt nennen und wenn du jetzt dieses Beispiel sagst mit alle Ausländer müssen raus, weil die nehmen uns die Jobs weg, dann ist es keine Meinung, genau. weil dafür müsste es eine Tatsache vorher gewesen sein.
0: Jedes dann ist halt es einfach seine nur Meinung.
1: Dummheit und radikale Denken. Ja. Nee, wenn so. wir
0: Fakten nicht mehr als Grundlage von Diskussion hernehmen, dann ist es halt vorbei. Genau. Weißt du? ja. Schön. gut. Wie nennen wir die Folge? Frauen an die Macht?
1: Dumme Meinung. <lacht> <lacht> Keine Frau an die Macht. Wenn dir das okay. besser gefällt, machen wir das.
0: Oder mal Morning Show. Nee, das finde ich blöd. Okay. Super, dann Frauen an die Macht. Jana Heinisch, Frauen an die Macht.
1: Tschüss. Bis Donnerstag, Julian.
0: Hast du jetzt aufgelegt? Hast du aufgelegt? Du bist immer noch da. da ist sie. Ja,
1: ich bin auch noch da. Warum soll ich denn aufgelegt haben?
0: Hast du, jetzt, hast, du, hast du jetzt gestoppt aber? Die auf, und läuft, die auf, läuft
1: auf. noch, weil ich noch darauf warte, dass du Tschüss sagst.
0: <lacht> hast du jetzt gestoppt? Du warst auf einmal weg. Nein, ich habe auch noch nicht gestoppt. Fantastisch. Die Leute hören, wie es live zugeht in der Radiosendung. <lacht> so, wir haben euch ganz sehr Liebe. Wir hören uns am Donnerstag. Folgt, abonniert Julian. uns. Tschüss. So,
1: tschüss. <lacht>